0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo. <smart noise>
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ensemble comme chaque vendredi, de retour en plateau, et euh, je suis avec Grégoire Daréco, bonjour.
0: Bonjour Bérénice.
1: Journaliste Radio Imo, ravi de vous retrouver. Moi aussi. Pour accueillir notre invité, Ludovic Delez. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de Colliers France, un des, bon. leaders, un des leaders mondiaux de l'immobilier d'entreprise, présent dans 66 pays, et justement nous allons voir avec vous qu'est-ce que l'immobilier d'entreprise, qui cela concerne, donc les utilisateurs les investisseurs, tous les métiers que ça englobe. Nous ferons un point aussi sur euh, l'actualité du secteur, et puis on va découvrir évidemment euh, votre parcours. Euh, alors, y a, Grégoire, c'est vrai que euh, Ludovic a aussi choisi la programmation musicale, euh, qu'on écoutera dans quelques instants. Grande réflexion. Ah oui, voilà. j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, mais tout de suite, on va peut-être commencer avec euh, avec votre parcours, euh, mmh. Ludovic. Euh... Ouais. Eh
0: ben, quel est votre parcours C'est vrai que l'immobilier, c'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Euh, c'est pas quelque chose qu'on découvre dans un parcours universitaire donc comment est-ce qu'on arrive sur l'immobilier et en plus l'immobilier d'entreprise ce qui est peut-être encore plus particulier dans ce, cette vaste
2: galaxie de l'immobilier comment on y arrive alors moi de manière assez, euh, assez euh, banale par mon papa en fait en réalité euh, je me dessinais pas spécialement à l'immobilier d'ailleurs jusqu'à jusqu mes 20 ans je savais pas trop ce que j'allais faire Je n'étais pas très penché dans les études non plus je me cherchais un petit peu et puis à un moment, mon père travaillait en fait chez un promoteur immobilier en tant que directeur financier. Et il m'a proposé, bah tiens, tu peux passer un stage, passer trois jours avec le, le, le patron de la commercialisation, qui m'a accueilli fort sympathiquement. Puis là, j'ai découvert pendant trois jours un métier assez sympa. On visitait des bureaux, on mangeait dans des bons restaurants, on voyait des clients sympas. Je me suis dit, tiens, l'immobilier, pourquoi pas Donc ça, c'était pour l'anecdote. Et puis ensuite, quand j'ai fait un BTS, j'ai fait un, un stage chez eux. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était. Ça m'a beaucoup plu. Et à l'issue, j'ai fait une école de commerce en alternance. Et l'alternance, au départ, je m'étais dit, tiens, euh, j'ai envie de faire un métier un peu technique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais pris euh, ça dans la tête. Donc, je voulais commercialiser des petits robots. C'était à l'époque où ça arrivait. Donc, j'ai cherché pour commercialiser des petits robots un stage. Personne ne me prenait parce que j'avais une formation commerciale, mais pas du tout technique. Et tout le monde disait, non, non, faut être technicien, non, non, il faut être technicien. Puis, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait un stage qui était sympa il y a quelques temps à l'immobilier. Je vais essayer l'immobilier. Et là, euh, j'ai posé candidature euh, chez tous les gros agents de la place à l'époque. bordès ça s'appelait. Hein, C'était mmh. pas encore CBRE. John Slang Wooten. Euh, ouais. Là, ce commis, euh, prime, etc. Auguste et, Toir. Euh, Auguste Toir. Et là, euh, j'avais une présentation un petit peu particulière où je montrais que j'étais plus rentable qu'un négociateur. J'avais fait un tableau en montrant les coûts, les exonérations, vous savez qu'on a avec le contrat d'apprentissage. Puis ça a hyper bien marché. J'étais pris dans les quatre. Okay. Et, euh, et là, je me suis challengé un peu moi-même. Et je me suis dit, bah, je vais prendre la boîte internationale. Euh, en plein centre de Paris, qui s'appelait John Slanghouten. Pour moi, un banlieusard né dans un milieu... Il s'appelle JLL, maintenant Absolument. Pour moi, pour un, un quelqu'un de la banlieue qui est né dans un milieu polo, plutôt, on va dire, populaire et très mixité sociale, bah, je débarquais un peu à Paris, hein, euh, quand j'ai arrivé, 20 ans... Euh... Pas la première fois que j'ai venais à Paris, mais quasiment. Et je me suis lancé dans une société internationale juste à la sortie de la plus grosse crise immobilière de 93-94. Donc on 90. est au début des années 90 à ce moment-là. Début là. des années ouais. 90. C'est le, commencé... le moment où le marché euh, se casse la figure. Ah oui, il, était, il, il commençait un peu à remonter. J'ai commencé, c'est John Mouton à l'époque, donc comme stagiaire, en 94. D'accord. Donc voilà, en fait, et c'est ce par, par ce, ce lien familial, même si mon papa n'était pas du tout dans la commercialisation... Mmh. Moi, l'aspect commercial me plaisait, marketing, etc. Je suis arrivé dans l'immobilier. Et, et plutôt donc, euh, sur un aspect de transaction, sur un aspect conseil, sur euh, quel, oui, quel type de... Alors, oui, j'étais plutôt sur... Moi, ce qui m'intéressait, c'était le commerce, euh, la transaction très clairement. Et en fait, quand j'ai été pris euh, à l'époque par euh, s'appelle Henri Charest, qui s'appelait Henri Charest, parce que malheureusement, il est décédé, euh, qui m'a accueilli euh, chez JLL, euh, euh, John Sloan pardon, et il m'a dit, ben bah, voilà... Euh, on monte une équipe grand compte, hein, donc on cherche les utilisateurs qui vont chercher plus de 5000 mètres carrés. Il faudra créer le fichier. Voilà, a tout à donc ma mission, c'était de faire un fichier. Et ça va faire un peu troisième âge, mais c'est la réalité. Moi, j'ai commencé à faire le fichier avec le botin, les pages blanches. Hein. Hein, je, je, vous ne connaissiez oui. pas, je me permets, <rire> euh, le 36-15 de oui. ouais, donc le Minitel arrivait, c'était extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de, de difficile oui. à envisager, mais c'est à une époque mais, où il n'y a pas du tout de
0: parc informatique, d'outils informatiques, il n'y a rien. Y
2: a rien. Ouais. Pour, pour, donc je crée ce fichier et rapidement je me dis que pour performer, il ne faut pas être tout seul, il faut une équipe. Donc j'embauche des stagiaires, moi-même stagiaire, et on commence à faire de la prospection oui. téléphonique. Et on arrive à créer, euh, pour l'année d'or, on a réalisé le premier e de l'histoire de John Slang-Button. C'est-à-dire pour la première fois, on a réussi à faire un texte. Et on changeait l'adresse Et donc je faisais signer au Nego euh, les, les 200 courriers Qui changeaient juste d'adresse C'était euh, un miracle fait par IBM s 400 à, à l'époque Donc pour, pour revenir c'était <rire> juste il y a 30 ans Donc aujourd'hui euh, ouais, Tous les, les outils qu'on met à la disposition des gens C'est enfin, une révolution industrielle Même dans notre voilà, métier Aujourd'hui qui... vous avez un CRM, euh, un CRM qui vous permet de, on de fait Faire ça. bouton, ouais, on fait ça. des cibles sur LinkedIn on fait, Enfin ça n'a ça rien à voir donc, à l'époque, c'était ça. Donc, pour revenir à l'époque, c'était en 94, 95. Il n'y a pas non plus si longtemps que ça, en réalité. Il y a une ouais. trentaine d'années. Mmh. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré en termes de, de parcours, euh, comme je suis arrivé à, à l'immobilier d'entreprise. Et vous restez combien de temps chez JLL John slang ben En fait, à l'issue de ce stage, je suis embauché comme négociateur junior. Je marche dans un secteur. Je faisais les 0 500 m sur Nanterre, Roy, Nanterre Roy et surène C'était mon secteur. Il okay. fallait que je développe la présence de John slang -Bouton. Ça a plutôt très ce bien. marché. le croissant ouest. Oui, c'était une partie du croissant. C'était trois villes. Hein. C'était très, très découpé. Et donc, j'avais le droit à ça. Parce que comme je démarrais, je ne pouvais pas monter sur la Défense. Hein. Parce que j'étais un petit junior, je démarrais. Donc, Défense était réserve aux seniors. C'était le joli marché de l'ouest parisien. Donc, je démarre là. Ça marche plutôt bien. Au bout de trois ans, je deviens l'adjoint de cette équipe. Et puis à un moment, j'avais besoin un peu d'un nouveau challenge, on va dire. Et puis je, je vois une opportunité dans l'équipe Grand Compte qui avait été créée, qui était dirigée à l'époque par Valérie Brité. Et ils cherchaient quelqu'un depuis six mois. Et puis je me dis, tiens, pourquoi pas moi Et Je me rappelle comme si c'était hier et hier. Et Valérie aussi, qui est quand même l'une des personnes qui a changé, je pense, ma carrière. On était sur le trottoir rue de frié de On fumait notre cigarette. Et je lui dis, bah voilà, tu cherches quelqu'un au Grand Compte. Moi, ça m'intéresse. Et j'avais 26 ans Là, elle me regarde, elle me fait, euh, j'avais été son stagiaire, hein, pour, mmh. hein, donc elle me fait, bah, pourquoi pas, c'est quand même une bonne idée. J'en parlais à Thierry Laroupon, tout le monde connaît. Ouais. Donc, elle remonte à l'étage, elle en parle à Thierry, et Thierry dit, je trouve que c'est une très bonne idée. Et voilà comment je me retrouve au bout du bench de l'équipe euh, des seniors, euh, euh, 40 ans plus, on va <rire> dire, euh, à 26 ans, pour faire des deals de plus de 5000 mètres carrés. Oui, parce il faut juste expliquer
0: que dans ces métiers, quand on est jeune, on commence effectivement par les transactions sur des petites surfaces ouais. et au fur et à mesure de l'évolution, on augmente de surface et, augmente de et de secteur géographique. Exactement. Pour
2: terminer sur ce qu'on appelle QCA, donc le, le, le oui, prime. Oui, le... Soit vous êtes QCA qui est le secteur prime, on va dire, soit Soit vous êtes grand compte, en fait. Donc, quartier central oui. des affaires, plutôt le centre de Paris. Ah, exactement. Quoi. Donc, voilà comment je me retrouve. Et là, c'est extraordinaire. J'ai trois ans. Je fais trois ans, ça. C'est génial. Hein. Je fais toutes les grosses commercialisations à l'époque. Cœur Défense, les immeubles de Achero, tout le développement de, de tous les concepts d'Achero qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont devenus, enfin, maintenant, qu'on ont énormément changé. Et, Et la, la Défense, qui prof... est un jeune quartier, en plus, euh, ah, aussi, oui. si je puis dire. La, à la Défense, ouais, euh... Paris, c'est ouais. extraordinaire. Et à l'issue de ça, Thierry me demande de reprendre l'équipe que j'avais quittée qui ne va pas très bien. Et là, je deviens patron de l'équipe ouest pendant deux ou trois ans à peu près. Donc en gros, je suis resté 8 9 ans chez, chez Jones Land.
0: Ok. Et après Que se passe-t-il
2: Et après, qu'est-ce qui se passe euh, Il se passe un moment où euh, quelque part, euh, euh, j'ai mes mentors qui quittent. Hein, j'ai euh, Jones Land Wooten, à savoir Thierry Valéry. Je me retrouve là, à la tête de l'ouest. Ça fait trois ans. Trois ans, c'est pas que je commence à avoir fait le tour, mais je me dis j'ai envie d'autre chose. C'est un cycle. Et donc, euh, là, je suis euh, sollicité par une société qui s'appelle à l'époque euh, Cushman est Hélène Baker, un truc, vachement simple au téléphone. Et là, euh, j'ai le patron de l'époque qui s'appelle Thierry Juteau qui me dit, euh, tiens, Ludovic, j ai, j ai, je veux créer... Euh, on a développé Paris QCA et on a une équipe sur toute la région parisienne qui, qui végète un peu. Est-ce que tu pourrais pas venir là la, la reprendre en main Et là, ce challenge me plaît euh, énormément. Je me dis, c'est un nouvel entrant. C'est aussi une société euh, anglo-saxonne en termes de culture, mais en termes de culture de partnership. C'est encore une des dernières boîtes où on peut être ce qu'on appelle equity partner, etc. Je trouve que ça a un sens, puis c'est un challenge qui, qui m'intéresse. Et là, bah, je rentre dans Saint-Lange, tête baissée, on va dire, en 2004.
0: Et là, c'est le début d'une grande aventure. Vous êtes resté très longtemps chez 17 Cushman. 17 ans. 17 ans ouais.
2: chez Cushman, oui. Ça compte dans une vie professionnelle. Ah, énorme, oui, c'est énorme. Déjà, ça compte à la fois dans, dans ce que j'ai pu faire et qu'on m'a laissé faire chez Cushman, à la fois les gens que j'ai rencontrés, un hein, Thierry qui m'a apporté énormément, notamment sur la partie équilibre vie privée, vie professionnelle, d'arriver à gérer le management, le business, etc. Ensuite, j'ai croisé Olivier Gérard, qui a été aussi mon président. Avec qui j'ai eu une très bonne relation, qui m'a laissé beaucoup d'autonomie en m'accompagnant. Et ensuite, j'ai rencontré Antoine Derville, qui m'a apporté aussi toute la partie relationnelle, la partie aussi, je dirais, prise de recul. Donc voilà, aussi un parcours est toujours émaillé, je pense, de rencontres. C'est vrai. Énorme. C'est de l'humain. Savoir... Ouais, c'est de l'humain, c'est saisir des opportunités. C'est aussi, c'est un message que je peux passer à la jeune génération c'est du travail. C'est-à-dire que les choses n'arrivent pas naturellement. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est des heures passées. C'est l'envie de, 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 qui m'anime de, 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 de j'allais dire, de, un peu chiant pour peut-être les, les équipes. C'est de remise en cause, de toujours plus. On a fait quelque chose de bien, mais demain, comment on va le faire mieux Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un positionnement différenciant J'étais aussi pas mal influencé par une formation que j'ai fait à l'INSEAD qui s'appelle la stratégie Blue océan. Voilà, qui est une stratégie particulière, qui est assez passionnante, où on se dit, voilà, on a un marché, des acteurs, des concurrents, quel positionnement on trouve, euh, qui est attendu par des clients, mais qui ne le savent pas forcément. Et c'est un peu ce que j'ai fait à travers euh, Cushman où donc, après l'équipe région parisienne, à la sortie de la crise Lehman en 2009, donc, là, on me demande de reprendre la totalité de l'agence. Et c'est là, effectivement, que je prends la direction de cette agence, où euh, Cushman trouve un peu son identité sur le marché en transactions locative. Et l'idée je rebondis à nouveau sur la stratégie Blue océan parce que justement je venais de faire cette formation bah, c'est de se dire on va se faire un positionnement euh, à mi-chemin entre les généralistes BNP, CBRE, JLL à l'époque qui sont des gros hein. euh, et puis euh, des, 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 des nouveaux entrants sur le marché mais qui commencent à être présents des AOS Tudley, des Parella, euh, des stratégies corps qui deviennent des tenants très purs et je me dis bah tiens nous on va créer une équipe, on va être juste au milieu on va à la fois avoir la même méthodologie que les tenants trappes en termes de conseil utilisateurs donc, il y a un conseil utilisateur très proche euh, du Lisaptra, du cashflow, euh, des présentations en comex, etc. Vraiment de la recherche. Mais en même temps, il y a des gens qui connaissent le marché. Donc, on va venir voir le client en disant, on vous accompagne techniquement, mais on vous dit dans quel immeuble vous allez pouvoir aller. Et en fait, la coordination des deux m'a positionné un peu au milieu de toute l'équipe. Et pendant euh, 7-8 ans, on a vécu une période assez incroyable chez Cushman où on s'est positionné euh, rapidement comme un des intervenants euh, sur le marché en grande surface. On a été tous les ans dans le top 3, top 4 des, des, des transactions de plus de 5000 en nombre et en volume. Avec une équipe, à l'époque, jamais dépassé 30 personnes. Et puis vous
0: êtes dans une boîte qui est aussi en pleine croissance. Il y a eu l'absorption de DTZ. Ah, euh, alors et... après ça, ça arrive. Après cette équipe rencontre ouais, Et là, ça... euh, je suis là, coup, je me dis prend une, on une est bien. Euh... Et puis
2: hop, il arrive un nouveau challenge. Effectivement, ouais. l'acquisition la, 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 par TPG qui avait acquis DTZ de Cushman Wakefield. Et là, effectivement, d'un seul coup, on se retrouve avec une société qui va être beaucoup plus généraliste. Ouais. Donc, je me retrouve avec des équipes où on doit cumuler à la fois la culture DTZ et la culture Cushman. Même si on est sur le même métier, en réalité, la culture est très différente. Ça a été assez, assez compliqué, d'ailleurs, euh, en termes de culture. Ah, c'est ça, comment pour on vit tout.
0: deux cultures qui se... Ouais, c'est est dur, deviennent... en fait. Est-ce qu'on arrive à créer une culture commune Est-ce qu'il y a des confrontations Est-ce que...
2: Je pense que c'est très compliqué d'arriver à faire une culture commune, en réalité, parce que chaque personne de chaque équipe... Euh, reste ancrée euh, sur ce qu'elle a fait et ce qu'elle a vécu euh, les dernières années mm. et même si de se dire on, on, quelque part on, on cumulait des parts de marché on trouvait ça intéressant mais en fait de la manière de travailler n'avait rien à voir Cachemann on, on était devenu assez euh, qualitatif euh, avec de, vraiment du conseil, DTZ était plus broker euh, euh, dans l'âme euh, au quotidien et là, et là, je vous assure, non, non, c'est plutôt un affrontement. Et le, le, les rouges et les jaunes restent les, jaunes, les rouges et les jaunes. Hein, on peut le voir dans le <rire> sujet à la télé. Ça reste, hein, en réalité. Même si vous faites, on a fait des séminaires, on a fait euh, euh, du brainstorm, on a fait, on ouais. essaie essayé de trouver une entité, ça reste quand la même un peu marqué. La
0: n'a pas fonctionné.
2: Elle a fonctionné, mais aussi, euh, en fait, vous êtes obligé quelque part, euh, euh, les têtes les plus fortes historiques, en mmh. fait, partent. Résumé, parce qu'elle ne se retrouve pas forcément dans la nouvelle identité. Et je dirais, c'est à la fois l'apport 209 et un renouvellement qui vous permet de donner un nouvel élan et une nouvelle identité. Donc, 17 ans chez Cushman. Oui. Et puis là, tout d'un coup, une nouvelle aventure. <rire> ouais, une, une, une... On se très... remet en question. On se remet en question. Oui, je pense que c'est euh, un. C'est euh... ça qui s'est passé ouais, C'est un ensemble d'éléments. Je pense qu'il y a un, euh, la période du Covid, avec euh, là. Euh, je dirais, euh, comment on va dire ça Un comportement, une attitude de l'actionnaire vis-à-vis, euh, -vis, euh, globalement, de, 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 en termes d'économie, qui est assez euh, saignante. Hein. Un, un fonds opportuniste américain, c'est assez... Voilà, il débarque un jour, vous avez le fichier le chef vous avez la liste des gens qu'il faut sortir.
1: – le, Après le confinement
2: ouais, ?– Pendant le confinement. – Ils confinement. arrivent, ils disent, bon, bah voilà, il va falloir baisser, on va diminuer le chiffre d'affaires par deux. Il faut baisser l'effectif par deux. Hein. Et là, c'est assez, assez inhumain, on va dire, ouais. comme, comme ça. Je ne m'y retrouve pas forcément. Derrière euh, euh, la cinquantaine, il faut être clair aussi, euh, j'arrive, je me dis, tiens, 50 ans, c'est un virage à prendre, c'est peut-être maintenant. On sort du Covid, on a fait le travail qu'on devait faire, le marché repart, et là, vous avez un nouveau actionnaire qui vous dit, non, non, mais non, EBITDA, 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 on ne recrute pas. Euh, non, non. Là, on vous dit, mais, mais pour se redévelopper, il faut réembaucher, il faut repartir, il faut repartir une dynamique, et là, vous n'avez pas un, ouais, vous un vous directeur financier... Qui arrive. Euh, vous avez votre patron, c'est le directeur financier à Londres, qui a lui-même un patron qui est à Chicago. Pour ouais. ouais. vous dire que la France représente à peu près euh, le quart de mon ongle et que la directive qui est faite vous a imposé. Donc là, vous n'avez plus de liberté, vous n'êtes plus entrepreneur, je ne suis plus développeur. Et là, je me dis, bon, ben bah, voilà, il y a un nouveau virage à frère Je décide de quitter Cushman. Et j'étudie différentes pistes, dont des pistes entrepreneuriales fortes, parce que je me dis, c'est certainement le moment. Et là, vient se présenter euh, l'opportunité Colliers. Je suis approché par Antoine, qui a été mon président pendant cinq ans, qui me dit, ben bah, voilà... Voilà un peu le business model de Colliers et euh, je recherche euh, mon directeur général euh, pour prendre un peu à m'aider à développer euh, cette marque et notamment à développer toute la partie transactionnelle.
1: Mmh. Alors justement, c'est quoi le business model de, de Colliers
2: Alors Colliers, je pense que c'est faut revenir à l'historique. Là, je reviens. Des... <rire> au départ, Colliers, en fait, c'est une marque qui, au fur et à mesure, s'est développée dans le monde en rachetant. Énormément d'entreprises. Une Le business marque canadienne model. à la base. Oui, c'est toujours. Hein. Mm. L'actionnariat est canadien. Le créateur a toujours un peu moins de 10%, 10 des parts. Ses côtés à Toronto et au Nasdaq, c'est canadien. Mm. Ce qui veut dire aussi que la culture, elle est moins prononcée à l'ATP, l'actionnaire américain, fonds opportunistes. C'est mm. quelque chose de différent. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est un modèle entrepreneurial. Lui, c'est un entrepreneur et en fait, il rachète des sociétés. Et sur les différences pays où ils s'implantent. En fait, on rachète des entrepreneurs un peu leaders sur leur métier et il agrège l'ensemble. Okay. C'est ça le modèle. Et c'est ça qui m'a plu parce que ça reste entrepreneurial. Qui veut dire s'il fait ça Il conserve les managers oui. et les associés au capital. Hein, même si je suis associé au capital de Colliers France, il les associe au capital et il leur donne une certaine forme d'autonomie. Vous êtes responsable de votre entreprise ouais. De votre PNL dès l'instant que vous avez un équilibre financier bien évidemment. Et ça c'est très fondamentalement Et différent. Et c'est assez ce malin pour
1: impliquer plu. les collaborateurs en fait.
2: Ah bah ça me donne euh, bah, c'est plusieurs choses. Un euh, forcément vous impliquez les dirigeants. Deux euh, mmh. je pense que vous donnez une forme d'agilité mmh. mmh. parce qu'on décide par rapport mmh. à ce qui se passe sur le marché pas donc par rapport. Plus
1: à... réactif, plus agile donc. Euh... C'est
2: pas le cours de la bourse qui voudrait mmh. être, pour résumer. C'est aussi un autre élément euh, fort c'est que. Euh, aujourd'hui, les grandes entités euh, se sont organisées de manière très verticale en silos. C'est-à-dire que vous avez euh, le capital market qui est drivé depuis Londres pour l'Europe. Vous avez euh, le property management qui peut être drivé depuis la Hollande de manière verticale. Et vous n'avez plus du tout d'horizontalité. C'est-à-dire que les métiers se parlent encore moins ensemble. Et, et c'est exactement le modèle inverse qu'on souhaite euh, proposer chez Collier. Je réponds à votre question hein, par rapport à ça. Nous, notre business model, c'est euh, aujourd'hui, comment, devant un client, on met en face une équipe projet Pluridisciplinaire et pas uniquement un interlocuteur qui prêche sa paroi, son silo et son PNL. C'est mmh. une équipe projet. Je pense qu'aujourd'hui, dans la complexité, je dirais encore plus qui est, qu est en ce moment et qui arrive hein, vraisemblablement, on a besoin de s'approcher des clients pour leur, en leur proposant une vue à 360 pour les accompagner. Parce qu'il ne suffit pas juste d'envoyer un dossier à 10 investisseurs aujourd'hui pour le vendre c'est devenu beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas d'envoyer une sélection d'immeubles à un client pour qu'il choisisse son implantation géographique ça n'existe plus. Tout le monde, pro... les clients se sont professionnalisés. Mmh. Et ah nous là, aussi, on doit beaucoup être plus dans l'ordre. C'est
1: qui vos clients, justement
2: Alors aujourd'hui, on a, on va dire, deux grandes typologies de clients, hein, clairement. Tous les propriétaires. Donc quand je dis propriétaire, hein, tout ce qui est propriétaire d'immeubles, euh, les investisseurs, donc assurances, SCPI, les fonds, euh, les promoteurs, toute cette partie-là qui, qui donc développe ou possède les immeubles. Toute surface confondue Toute surface. Alors je reviendrai sur la surface, et là, on mmh. a un positionnement un petit peu particulier. Et les entreprises qui recherchent des locaux ou qui ont une réflexion euh, euh, sur leur schéma d'implantation, qui, qui recherchent des locaux. Donc qui
1: recherchent ou acheteurs
2: Peu importe, qui recherchent des locaux, peu importe. Après, nous, en termes de surface, sur le marché francilien, là aussi, hein, l'idée, c'est de pas d'être présent partout et d'être un généraliste, c'est d'être assez ciblé. Et nous, notre objectif, c'est plutôt d'être sur Paris et la première couronne Ouest, hein, qui représente à peu près 70% du marché, et plutôt sur les surfaces au-dessus de 800 000 m. Pourquoi ce positionnement Parce que, pour, pour absorber la géographie il faut être nombreux c'est pas mmh. la philosophie hein. on peut pas avoir des armées comme pas avoir un, un, mes concurrents avec 200 brokers sur le marché ce sera pas du tout le modèle et pourquoi à partir de 800 000 carrés parce que je pense qu'à partir de cette surface là c'est des gens qui ont besoin d'un conseil d'un service qui attendent quelque chose vous avez une boîte structurée avec au moins 50-60 personnes l'immobilier commence à être un outil industriel euh, sa recherche ne se fait pas uniquement par Internet, j'ai envie de dire qu'en dessous de 500 mètres carrés, aujourd'hui avec le développement des outils euh, digitaux, euh, la personne, elle est le, je caricature, mais elle est le soir, hier soir, elle regarde euh, les sites, elle trouve les locaux, elle prend des rendez-vous pour visiter. Celui qui cherche au-dessus a, a besoin d'une démarche un peu plus qualitative, de l'entourer sur sa politique de change, de workspace, mmh. sur ses travaux, euh, sur sa sortie de bail, mmh. sur le flux de ses salariés, demain sur son empreinte carbone. Mais c'est, c'est 800. 1000 m2 pas oui. 800 000. Non, pas 800 000, oui. ça, on ne ferait pas, pas grand-chose. Oui. <rire> de 800 à 1000, à partir de 1000 oui. mètres carrés, j'ai oui. résumé. En gros, c'est 50 salariés, oui. 50-60 salariés. Bon, pas de petite PME, plutôt pas voilà. de, de, des boîtes. Pas du tout le, le modèle.
1: On euh, vous parlait du, du Covid tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'immobilier oui. euh, d'entreprise de bureau à, à ce moment-là, hum. avec un, un changement des usages, avec euh, une prise de conscience des collaborateurs. Comment ça, comment ça a impacté justement euh, votre votre travail, les métiers de colliers. Est-ce qu'il y a eu un réel changement Est-ce qu'il y a eu un, un réel renouveau des nouvelles tendances
2: ah, Clairement, euh, ça a développé le tél... de manière très très synthétique. Ça, le Covid a développé le télétravail. A changé le rapport au bureau du A coup. changé le rapport à, au bureau. Et, et, et la conséquence de cela, c'est à la fois en termes, je dirais, le marché de surface prise à bail, Ou clairement, il faut être réaliste, les entreprises, aujourd'hui, ont besoin de 20 à 30% de moins de surface, parce qu'elles ont moins de collaborateurs au bureau en permanence, parce qu'elles ont accordé quelques jours de télétravail. Euh, et, et ça, ça, ça va ça, durer ça, Je vais finir sur la première mmh. question. Ça, et et aujourd'hui, la problématique, c'est plutôt, pour beaucoup d'entreprises, c'est de faire revenir les collaborateurs au travail. Mmh. Euh, à la question, est-ce que ça va durer je pense qu'on va continuer sur une notion de télétravail. C'est un acquis, ça. La... Oui, la vraie question, c'est ce qu'on va continuer. Parce qu'avant 2020, c'était un gros mot, télétravail. Oui. Mais là, c'est un acquis, en, en je dirais, entériné pour les, les travailleurs. J'entends aujourd'hui quand même des entreprises qui s'interrogent mmh. sur la pérennité oui. du télétravail, en tout cas de 2-3 jours. Mmh. Moi, je n'ai pas le sentiment, et si je me mets en position de patron d'une entreprise, il est vrai que 2-3 jours de télétravail, ça a quand même des conséquences sur euh, la synergie, sur euh, la productivité euh, collective, euh, sur euh, euh, ce qu'on appelle le chaînage ou le cross -shailing. Ça quand même. Je pense qu'il y a certains métiers qui se font assez facilement en télétravail, du métier où vous êtes sur un ordinateur, où vous avez oui. une tâche à réaliser. Dès l'instant que vous avez un métier qui demande un assemblage de compétences, je trouve ça plus compliqué. Oui. Et comme quelque part, le modèle notamment, je trouve que nous, on proche qui est l'équipe projet, donc l'échange de compétences, euh, il y a un moment où on peut se poser effectivement la question. Donc, il n'y a pas d'organisation à la carte, il faut faire une organisation générale euh... Oui, je pense que c'est aussi en fonction du métier de chacun, oui. en fonction aussi de, 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 de ce que chacun... Euh, euh, dessine dans le télétravail. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait 30 ans que je fais du télétravail. Hein. Si j'avais rendez-vous euh, à 10h30 dans Paris, je n'avais pas besoin de passer à 9h à mon bureau. Oui. Enfin, c'est ça la notion. Est-ce que le télétravail, ouais. c'est euh, je m'en vais vendredi, le jeudi soir, et je reviens mardi matin parce que j'ai ma maison à la campagne Ce n'est pas la même chose. Non. C'est deux choses différentes. Il y en a qui ont déménagé,
1: qui ont carrément changé oui, de logement, qui ont quitté Paris. Vous, du coup, vos équipes, alors c'est quoi le, le, le juste milieu Vous dites que euh, trois jours, c'est est, est trop. Est-ce qu'un jour, c'est bien -ce que...
2: Aujourd'hui, nous, on accorde deux jours de télétravail. D'accord. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on a, qu a proposé, et, 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 en accord avec le manager. Et quand on dit deux jours de télétravail, c'est vous êtes euh, chez vous, à proximité aussi du bureau s'il y a besoin de venir. Après, je dirais on a quand même tellement de métiers différents qu'il y a des métiers où, où ça s'exprime moins. Les personnes qui font des travaux, qui vont en chantier, forcément... Bien sûr, c'est pas hein. possible. Je dirais que l'activité commerciale, brokerage, il n'y a pas énormément de télétravail, hein, hum. parce qu'à un moment, euh, c'est la communication sur le plateau, c'est les visites avec les clients, c'est la disponibilité pour oui. les clients. De toute façon, ce sont des gens qui, chose.
0: par définition, sont en mouvement permanent. Euh, oh, là client. aussi, ouais.
2: télétravail, oui, d'accord. Après, ouais. vous avez des métiers peut-être plus dans le conseil, vous quand vous faites des études, on a beaucoup de choses on a des chercheurs, on a des data-scientistes etc, je comprends, il peut être chez lui beaucoup plus tranquille on va dire après c'est à nous aussi de créer les moments de rencontre, on a mis un premier étage un peu de coworking où les gens peuvent venir vous avez une salle silence où vous pouvez vous isoler on a fait aussi quelque chose d'assez différent et de, 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 je dirais d'avant-gardiste et je pense qu'il va peut-être se développer on a décidé de fermer nos, nos locaux le vendredi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société Colliers, le vendredi, est fermée.
1: Donc c'est télétravail pour tout le monde
2: Voilà. Donc déjà, ça a rendu un service au manager, c'est qu'il y a une journée qui est imposée, c'est le vendredi, par définition. C'est plutôt pratique. sympa,
1: parce que d'autres boîtes, c'est l'inverse. Bon, hein, ouais, Sauf le vendredi.
2: Pourquoi on a fait ça Parce que, un, on s'est rendu compte qu'on avait allez, 15% de l'effectif le vendredi. Ça, je le vois quand on visite des locaux ou en site occupé, il n'y a, a pas grand monde le vendredi. Donc on s'est dit, pourquoi on allume un immeuble avec la clim, le chauffage le ouais. vendredi, alors qu'on a 15% de l'effectif. L'intérêt, on a une politique RSE qui est assez forte. Nous, on a un enjeu d'être net carbone zéro en 2030. On a réduit notre empreinte carbone de 35% en un an, notamment en fermant le vendredi. Donc on s'est dit, on va fermer le vendredi, mais on va donner aux collaborateurs plusieurs sujets. La première chose, ils ont euh, bien sûr la possibilité d'aller chez leurs client. La première chose, ils ont notamment la possibilité d'avoir accès à une, a, une application qui leur permet de réserver des tiers lieux. Donc c'est créé une communauté collierge dans les tiers-lieux, okay. où les gens se retrouvent à proximité de leur domicile. Vous avez des partenariats, en particulier avec certains. Oui, de... c'est une application ouais. qui vous permet ça, de réserver ceux... autant du Regus, du WeWork, que, ouais. que du, du morning, etc. Tout. Et c'est avez... pour ceux qui
1: ne peuvent pas télétravailler chez eux, en fait. Absolument.
2: Ça et qui ont envie de se retrouver. Là mm. aussi, ça. Donc chez vous, euh, en, en tiers-lieux, et chez les clients. Déjà, vous avez une panoplie le vendredi oui. qui est intéressante. Et ce qu'on a observé qui était très... Euh... Ça, oui, parce que ça, ça veut dire qu'on n'abandonne pas le collaborateur. Ce n'est pas parce que le bureau eh, est fermé qu'on l'abandonne. On l'accompagne la quand même. Il a la possibilité de se retrouver ensemble à un endroit oui. de son choix. Il le choisit en fonction de sa, sa localisation du jour ou de, des rendez-vous qu'il a, etc. Oui. Moi, par exemple, là, je vous quitte. Je vais sur Garde de Lyon. J'ai réservé un tiers-lieu garde de Lyon. Parce qu'ensuite j'ai un déjeuner là et après je vais revenir. Voilà et on, on s'équipe parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Merci de m'accueillir. J'avais pas de bureau. <rire> Donc, comme quoi on trouve des solutions. On en a ici. Hein. Euh, voilà. <rire> oui, en plus. Donc euh, on... c'est ça l'idée. Après ça a eu plusieurs effets assez intéressants. Euh, premièrement, vous, on a augmenté énormément de plus de 20% la présence les quatre autres jours. Les personnes se sont dit Ah, je peux plus le vendredi. Il faut que je sois là les autres jours. Il faut que je sois avec mes collègues. Ça a été assez étonnant qu'on a vraiment intensifié euh, la présence les 4 jours. Et pour l'anecdote, c'est assez drôle aussi, c'est les, 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 les personnes qui ont été le plus euh, inquiètes de ce changement, eh ben, contrairement à ce que tout le monde aurait pu penser, c'est la jeune génération. Okay. ceux qui même lors de l'entretien d'embauche qui disent je vous préviens c'est pas, euh, pas chez vous ouais, ouais. définissez jeune jeunes oui c'est une bonne question, une bonne question. Dire, <rire> les, ouais, les moins de 30 moins de 25 moins de 25 donc nous ouais. ça y est on est plus jeunes
0: hein. ah ouais, on ouais. Ouais. De... désolé,
2: <rire> désolé.
1: On, on va faire juste on, oui. on continuera après on va faire juste une, une courte pause musicale avec votre musique après ah, oui. on continuera à parler donc, des, des, des ça nouvelles marche. tendances concernant le travail et puis aussi de, euh, vous avez évoqué l'impact RSE euh, votre oui. côté RSE ouais. on va en parler aussi et puis on parlera aussi des investisseurs euh, votre premier choix c'est Scorpion, on écoute tout de suite et on revient juste après.
2: D'accord, merci. someday
0: partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
2: Pourquoi Écoutez, euh, très simplement, euh, sur cette musique-là, j'ai rencontré ma femme, il y a un peu plus de 33 ans. Et euh, à la fois, forcément, ça me rappelle ce souvenir, même s'il y a 33 ans, je me rappelle encore qu'un peu, mais pas complètement. Mais j'ai trouvé que euh, ce morceau-là, euh, il est important parce que c'est une personne essentielle dans ma vie. Et je trouvais que quand vous avez dit deux morceaux de musique préférés, au-delà de préférés, que je disais à Grégoire, des morceaux qui ont une signification forte pour moi. Mmh. Et j'ai eu la chance, il y a 33 ans, de rencontrer ma femme qui m'accompagne et qui m'a euh, très certainement euh, permis de faire cette carrière euh, et d'avoir cet épanouissement personnel que j'ai aujourd'hui.
1: Oui, tout à l'heure, quand vous parliez de l'équilibre personnel-professionnel, mmh, oui. c'est nécessaire pour euh, avoir euh, ce genre de carrière
2: ah, Moi, je pense que c'est indispensable. cest vous, vous êtes... Euh, si... En fait, vous êtes pris dans un tourbillon hein, entre de tout ce que vous avez à faire. Vous êtes pris aussi dans un tourbillon euh, financier, parce qu'il ne faut pas se cacher vous la face. C'est un métier où on gagne quand même très bien sa vie, euh, en n'ayant pas fait des études exceptionnelles et sans sauver euh, la vie de grand monde. Hein. Donc, oui. euh, vous êtes quand même, hein, donc, rapidement, vous pouvez avoir des, <coughs> des gens euh, qui commencent à se dire oh, « ben voilà, je pourrais m'acheter ça », etc. et qui, qui perdent un peu le sens des réalités. Euh, ça c'est la première chose. Vous fréquentez aussi un milieu plutôt, euh, plutôt socialement aisé avec des gens aussi, euh, des investisseurs etc. Donc à un moment où vous pouvez perdre je trouve euh, la réalité des choses, la réalité des oui. valeurs des choses et que vous pouvez partir dans votre vie privée euh, sur d'autres horizons euh, qui n'étaient pas celui que je souhaitais et ma femme a souvent été un peu mon garde-fou. Euh, de choses que je pouvais voir ou de choses qu'on se demandait en restant voilà, ancré euh, sur les valeurs personnelles, familiales, euh, de reconnaissance de partage, de bienveillance, d'accompagnement des gens, etc. Et ça m'a vraiment permis un équilibre euh, assurément, assurément c'est une certitude. Et quand on est à des
0: postes de management de direction, c'est peut-être bien aussi de confronter ces idées avec la personne avec qui on fait équipe
2: dans la vie euh... Que on, on parle très peu euh, ouais. de mon métier. Okay.
1: Elle ne fait pas le même métier elle a... Pas
2: du tout. Et elle trouve qu'on est des ovnis un peu alors, dans la <rire> manière de tout se Mais du ça coup, c'est bien passe. parce
1: que ça vous remet ah, les moi, pieds sur terre moi, en fait. j'arrive
2: chez moi. En plus, comme je à Grégoire, j'habite à 30 km de Paris à la campagne. Euh, voilà, entre, entre ma, ma semaine, ouais. euh, ma soirée et mon week-end, je, je suis dans deux mondes totalement vous différents. Coupez. Ah, complètement.
1: Et alors tout à l'heure, juste j'aimerais revenir quand, quand vous vous adressiez aux, aux nouvelles générations. Il mmh. euh, faut travailler. C'est quoi travailler qu comment, euh, À quel rythme vous travaillez euh, pour en arriver là Est-ce que c'était du 7 sur 7 Est-ce est-ce qu'à un ah, moment, il faut se sacrifier que...
2: Non, non, non. non. À ah, moi, à cette époque-là, en gros, euh, bah, c'est toujours pareil. Hein. C'est 5 euh, jours à la semaine, 8-8, pour résumer. D'accord. Après, c'est un choix personnel. Je, je dirais, quand je dis travailler, euh, les, les gens le prennent comme euh, oh j'ai des devoirs à faire, il faut que je travaille mmh. c'est pas ça travailler il y a un côté sacrifice en fait quand on dit euh, oui, c'est pas, bon pas le bon terme C'est-à-dire plutôt qu'il faut être... s'investir il ouais. faut investir son, son temps il euh, faut investir son attention il euh, faut être créatif il euh, faut être présent il faut être aussi euh, euh, un peu malin, sentir les opportunités savoir prioriser c'est-à-dire concentrer son temps d'énergie et de travail euh, euh, sur, les sujets, euh, sur les sujets qui sont les plus intéressants. Moi, on m'a beaucoup... J'ai eu la chance d'être coaché euh, depuis une quinzaine d'années par la même personne, d'ailleurs, qui m'a accompagné et qui m'a aussi beaucoup apporté. C'est toujours de se dire, voilà... Dans bon, une journée, on ne peut pas être euh, 10 heures au taquet, euh, c'est impossible. Mmh. La vraie question de fond, c'est euh, quand est-ce que je suis un peu en roue libre, parce que je peux... la situation le permet, quand est-ce que je suis un peu attentionné, et quelles sont les deux heures où là, par contre, je vais être très exigeant envers moi-même et je vais vraiment m'investir. Et là, je vais préparer ce rendez-vous et je vais arriver, je vais être prêt, je vais être. Euh, moi, c'est comme ça que je suis animé, je vais être le meilleur.
1: Donc faire du 80-20 en fait
2: Oui, alors je ne sais pas si 80 ouais. ou 70-30 en fonction des journées. Mais je pense que c'est assez. Être investi, euh, je pense jamais satisfaire de quelque chose qui a été obtenu et se dire, ok, je l'ai eu de cette manière-là, comment demain on peut l'avoir différemment. Être aussi en capacité de prendre du recul. Je reviens sur ce recul de euh, comment euh, mon monde environnant change, comment mes clients changent. Euh, et après, moi, en tant que manager, comment mes collaborateurs changent, vous imaginez, entre ceux que vous, euh, il y a 30 ans, qu'on manageait et ceux qu'on manage aujourd'hui, bon, c'est une révolution, il y a trois générations, Y. Hein, hein. Donc, comment on s'adapte à ça Je pensais ça, hein. euh, quand je dis travail, je vais retirer ce mot-là. c'est euh, euh recul, attention et investissement sont les moments. Et l'investissement, comment est-ce qu'on l'aborde
0: d'un point de vue managérial avec cette génération Z justement qui va arriver là, sur le marché du travail et qu'on annonce être une... encore plus qu'une révolution, une mmh. disruption un modèle qui va totalement changer et Comment est-ce que vous, en tant que manager que leader, comment est-ce que vous, vous
2: l'abordez C'est pas simple. Parce que forcément, on a tendance à, à se poser attentes. sur, sur nos, 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 nos acquis ou notre expérience. Mmh. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'on vit de nos expériences et on considère qu'elles si sont là, elles sont bonnes. Mais en réalité, quand tout change autour, votre expérience, ouais. elle a un peu moins... Je dirais pas qu'elle est utile. Mais, mais non, c'est les, les aborder, je pense qu'ils vont aborder euh, la relation avec l'entreprise de manière beaucoup moins euh, euh, prégnante, dans le sens où nous, quand on commençait à un moment, enfin à mon époque, on arrivait, on se disait, bon, on va faire carrière dans cette entreprise. Mmh. Eux, ils ne vont pas faire carrière dans une entreprise, ils vont faire carrière dans ce qui leur plaît en termes de métier, euh, d'environnement, où ils vont sentir qu'ils vont avoir un équilibre entre leur vie pro et leur professionnel, leur vie professionnelle, et un épanouissement personnel, et que ça leur plaît. Et surtout que là où ils sont, euh, on partage leurs valeurs. On partage leurs valeurs à la fois, on parlait un peu de RSE, leurs valeurs mm. euh, en termes de RSE, euh, leurs valeurs où ça leur donne un sens, ils viennent au travail en se disant « je viens pas là pour gagner ma paix, paye, pour payer mon loyer, mon crédit, enfin mon crédit, je vais dire pas payer mon crédit et me nourrir, non, non, je viens là au travail pour que ça me donne l'opportunité euh, de, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire aussi à l'extérieur. » Donc c'est pas du tout le même rapport. Mm. Donc moi, en tant que manager, c'est quoi ben, C'est un, leur donner l'opportunité de s'épanouir, je pense que c'est ça le sujet. S'ils ont envie de changer de métier, qu'ils changent de métier. S'ils ont envie de se former, qu'ils changent aussi, qu'ils puissent avoir accès à le former. Qu'ils retrouvent une entreprise dans laquelle, je pense, on donne chez Collier, un sens. Je reviens, on n'est pas une grosse entreprise. On, on veut de la bienveillance, on veut de la partage de connaissances, on veut de l'équipe projet. Donc ça, je pense qu'on nourrit la nouvelle génération à travers ça énormément. Après, il y a quand même des postulats de départ où je pense que... Euh, pour que ça fonctionne, en tout cas, les, les gens qu'on accueille chez Colet, il faut quand même avoir un minimum de valeurs. Et ces valeurs, c'est, euh, un, euh, le respect de l'autre. Euh, deux, il euh, euh, y a quand même une notion, euh, je dirais, un peu de méritocratie et que, quelque part, ceux qui vont faire un mieux que les autres, à leur manière, forcément, seront plus récompensés que ceux qui font moins bien. Et ça, c'est dans une société, c'est de cette manière-là. On, on est une société aussi... Euh, à une volonté capitalistique, avec une volonté de gagner de l'argent et de faire gagner de l'argent aux gens et aussi à notre actionnaire. Donc Voilà, c'est cet environnement-là sur lequel je pense qu'il est important. Partageons des valeurs, donnons la possibilité à cette génération de s'exprimer, comme je disais au moment, de se former, euh, de venir à des temps ou de travailler. Euh, pas, vous voyez, ils ne travaillent pas la matinée, mais par contre, à 22 heures, vous recevez euh, l'étude ou l'analyse qui est euh, la plus pertinente qui soit. Moi, ça ne me pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas avoir parfois une génération qui, euh, éduqués, chouchoutés, euh, choyés, euh, arrivent au travail en pensant euh, qu'on va être comme les parents, à leur donner tout ce qu'ils veulent, mmh. euh, sans ranger ta chambre et sans être à l'heure pour manger. <rire> Je suis désolé, <rire> mais, mais, mais là, là, on a changé de rapport. Ce n'est pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on attend ouais. aussi de leur part euh, un investissement, euh, euh, une forme de, de présence, une forme de... voilà. Et c'est là où, parfois, quand on accueille des jeunes générations, parfois, on se dit, bon... Ouais, là, euh, le point, truc ne pas tombe dans pas le comme ça, hein. est -dire, on est ouais. dans un métier commercial en pleine crise en ce moment, on en parlera tout à l'heure, il euh, faut sortir dans la rue, il faut quand même aller un minimum euh, se battre et aller chercher le client mm. en essayant d'être euh, au moment euh, du rendez-vous euh, pertinent, préparant ce rendez-vous pour être pro quoi.
1: Alors justement, l'actualité du secteur
2: Ah eh oui, <rire> l'actualité <rire> du <des> secteur Alors... <rire> Il fallait bien qu'on y arrive. Bah oui, il fallait ouais, bien.
1: On va terminer avec, avec ça. C'est vrai que les temps sont durs. Euh, comment ça se traduit pour, pour vous, au quotidien, pour les équipes
2: Alors, on ne on va, on, on va pas bouder notre, notre plaisir. Pour l'instant, euh, on part, ça se traduit extrêmement bien pour Collier. Ça. On a une progression entre 2021 et 2022 de 45% à peu près de notre chiffre d'affaires. Et là, sur, sur, entre 2022 et 2023, on devrait afficher une progression d'environ entre 12 et 15% de chiffre d'affaires. Mm. C'est-à-dire qu'on continue dans notre élan, même si forcément la crise a un impact et le ralentit. En France Mais ou à l'international En France, en France. Hein, je parle vraiment en France. Euh, donc on, on est... On est euh très heureux d'aujourd'hui de l'exercice 2023. Euh, si je parle du pôle transaction, grosso modo, entre 2021 et 2022, on a doublé notre chiffre d'affaires hein, sur le pôle transaction. Et on fait une très belle année en pôle transaction, que ce soit à l'investissement dans un marché un peu particulier ou que ce soit en transaction locative. Je pense qu'en transaction locative, on se positionne à peu près en troisième position du marché. Et à l'investissement aujourd'hui, on représente à peu près 10% de parts de marché mmh. euh, sur le volume global. On se positionne aussi, là, maintenant, dans les 3-4 intervenants du marché de l'investissement. Donc, on est vraiment très content. Mais cependant, je ne sais pas si le pire arrive, mais en tout cas, notre environnement change. Et je reviens, nous, on doit être agile. Demain, l'investisseur, de quoi il a besoin, selon le type d'investisseur Et demain, l'utilisateur, dans un monde un peu différent, de quoi il a besoin Et c'est à nous de réfléchir et d'apporter la solution à travers la compétence qu'on a chez Collier, ce qui est vraiment l'agency très forte. En termes de conseils, des data scientists, des chercheurs, des gens qui font du workspace, du change, qui sont en avance sur le sujet, tout ce qui est RSE, carbone, etc. On est quand même très pointu sur ces sujets-là. Et je pense que c'est ce qui va nous aider à apporter à nos clients, dans cette, un peu, cette tempête et cette inquiétude, une sérénité en, en étant à leur côté.
1: Là, on est dans un environnement de taux qui remonte. Hein, bon, sauf, euh, mmh. bon, c'est vrai que depuis hier, la, la BCE a décidé de ne pas les remonter, de le maintenir. Euh, Qu'est-ce que ça change au niveau des investisseurs pour beaucoup de classes d'actifs euh, De nombreux sont dans l'attentisme. Est-ce que c'est le cas euh, pour euh, l'immobilier de bureau
2: euh, et, Oui, je pense. ne je sais pas si l'attentisme est le, est le terme. Si, quand même, c'est l'attentisme. En fait, ce qui s'est passé, de manière simple, on l'a dit plusieurs enfin, fois, c'est que euh, le coût de la dette a énormément augmenté en, en très peu de temps. Aujourd'hui, euh, vous avez un taux de swap à 5 ans qui doit être autour des 3,50 aujourd'hui. En gros, vous empruntez pour 5%. Pour... 5%. Mmh. Ce qui veut dire que mécaniquement, euh, si vous avez recours à la dette, bah, acheter euh, un taux à moins de 5, ça devient compliqué. Mmh. Euh, ce qui veut dire que d'un seul coup, tout le marché qui était à moins de 5% est un marché qui est en face de lui, ne peut avoir que des acteurs qui ont de la liquidité ouais. et donc du cash. Donc vous diminuez d'un seul coup. En même temps, ça c'est le premier constat. Le deuxième sujet... C'est euh, le sujet euh, des collecteurs et des retailers. Aujourd'hui, du fait que vous trouvez des placements à travers euh, l'OAT à 10 ans qui est à 3,50, 3,60, des placements qui vous rapportent 3,5 ou 4, euh, quand vous êtes un particulier, pourquoi vous allez euh, vous positionner dans des CPI, euh, dans le cadre de vos assurances, etc., qui vous rapportaient un peu moins de 4 Ça veut dire que tous les collecteurs qui rapportaient un peu moins de 4, 4,5 ont plus de collecte Voire on la décollecte parce que les gens sont inquiets ouais. par rapport au métier de l'immobilier, ont envie de placer ailleurs, plus sécurisés, plus sécurisants. Parce que le monde anxiogène, qu'est-ce que fait les, le, le, le français hein, il, est, il épargne dans du sécuritaire. Mmh. Donc ils sont plutôt en décollecte. Les seuls SCPI qui tournent encore, c'est celles qui rapportaient plus de 5%, parce que là, un vrai flux. Donc là, elles y restent. Vous avez ce marché-là. À côté de ça, vous avez en même temps forcément une dépréciation de l'immeuble. Hein. Donc forcément, quand vous avez une dette plus forte, bah, l'immeuble le, le, baisse en termes de valeur. Aujourd'hui, vous avez des expertises, au fur et à mesure, les valeurs baissent. Ce qui veut dire que vous avez notamment pour les assureurs un problème de bilan, d'équilibre dans leur bilan. Donc eux aussi, ils vont être déséquilibrés, donc ils ne vont pas pouvoir investir dans l'immobilier. Puis aussi, se disent, bah, au lieu d'acheter dans l'immobilier, je vais acheter dans, dans le marché à terme, dans les actions.
1: Quand c'est une baisse de valeur, c'est une baisse de quel ordre concernant les immeubles
2: alors, bah, alors ça c'est une question euh, trop large en fait, ça, en dépend, moyenne. Vraiment, dire, ça dépend vraiment ça des, des secteurs, des villes, des... Bah, ça dépend de l'immeuble, euh, aujourd'hui en plus ça devient de plus en plus sélectif, hein, parce que vous avez, vous avez le, le secteur géographique, mmh. vous avez euh, qui, qui fait, est-ce qu'il y a une dynamique tertiaire ou pas Là, on vient au Covid, mais le mmh. Covid aussi, a aussi un énorme effet sur, sur, on va dire, un peu euh, le les recentrage visages. dans oui. Paris. Hein, oui. Ça veut dire que des secteurs deviennent beaucoup plus difficiles, hein, comme le Nord, l'Est, etc. Donc, la position géographique, vous avez l'immeuble, ses qualités techniques intracètes, mais vous avez aussi sa capacité à passer les enjeux euh, RSE euh, dans les années à venir. Ça, ça vous change la valeur. Mais je dirais c'est des, des baisses aujourd'hui euh, qui peuvent aller de 10, à de, 10, euh, de 10 à 20%, voire à 25%. Oui. Je pense même qu'il y a certains immeubles, tout à fait... Clairement, qui aujourd'hui, en termes en bureau, n'ont plus de valeur. Parce qu'ils sont dans des secteurs géographiques dans lesquels il n'y aura plus demain d'entreprises qui iront s'installer. Par exemple alors, je pense que dès l'instant que vous vous éloignez, vous êtes sur des secteurs, que ce soit à l'ouest, à l'est, vous êtes en, après la première couronne, dès l'instant que vous avez moins de trans, plus de transports en commun, que vous avez un immeuble qui n'a pas de, de caractéristiques ESG euh, prégnantes, qui est dans un environnement dans lequel il n'y a pas de service, vous avez un immeuble de bureau qui a été construit au milieu d'une zone industrielle, par exemple, un exemple, il n'y a plus de valeur bureau. Hein. Donc les grands la campus, c'est le prix du foncier. Euh,
0: hein. Les grands campus,
2: style euh, Saint-Denis, euh, c'est fini Aujourd'hui, ils sont occupés, donc je ne vais pas dire qu'ils sont finis, mais c'est vrai que si demain, euh, vous avez 100 000 m2 de S campus Faire, à Saint-Denis qui se libère... Qui est-ce qui va y aller Qui va y aller C'est une vraie, vraie question. Ouais.
1: Après, il y a le, le Grand Paris. C'est quand même... Euh...
2: Oui, mais c'est vrai que le Grand Paris, euh, je dirais, il a tendance à, à améliorer les transports en commun de certaines zones, mais qui étaient aujourd'hui des zones peu tertiaires, en réalité. Mmh. On va regarder le Grand Paris et les gares qui arrivent, ce pas des zones très tertiaires autour. Hein. C'est pas parce que, d'un coup, vous décidez de mettre un RER ou un métro à 40 minutes ou à 30 minutes du centre de Paris que vous, crée, euh, vous créez un environnement tertiaire avec des bureaux. Il n'y a que les maires qui pensent qu'ils vont développer un marché tertiaire, hein, ce qui fait qu'ils <rire> résistent pour la transformation. Ouais. Mais ce n'est pas une réalité. Quand vous voyez aujourd'hui le mouvement des entreprises, euh, il est il « est, euh, je reviens à Paris Pourquoi ». Pourquoi Je reviens, hein, génération euh, télétravail, génération, euh, euh, voilà, ils n'ont pas envie aujourd'hui, et eux, et nous non plus, d'ailleurs, enfin, plus personne n'a envie de se faire une heure, un quart de transport en commun. Ouais. Euh, moi, je voyais mon père et ma qui le faisait tout le temps. Euh, aujourd'hui, je ne l'imagine même pas. Oui. Alors, quand je vois mon fils de 22 ans, alors, lui, il me dit, euh, moi, à plus de 10 minutes de la maison, ce ne sera pas possible, quoi. – Tout ça, il n'y a <rire> qu'à regarder le taux de vacances historique à la Défense, ouais. par
0: exemple, ou les zones euh, comme ça, et voilà, on comprend que... – Oui,
2: encore la Défense. Alors ça, je, je me permets, Grégoire, de vraiment nuancer le sujet, parce que. Le taux de, 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 de vacances, c'est le mètre carré vide par rapport à, au stock. Ce qu'il faut voir à la Défense, c'est quand il y a une tour qui arrive, elle fait 60 000. Hein. Ouais. Dans Paris, Donc pour faire trop. 60 000, il faut, faut 10 immeubles ouais. de 6 000. Ouais. Ouais, c'est à peu près ce qui arrive une fois par an, hein, dans l'année. Donc c'est là aussi l'effet taux de vacances à la Défense, c'est lié au volume qui sont livrés. Alors que vous avez un marché aujourd'hui à la Défense qui se porte plutôt bien. Hein. C'est okay. le deuxième marché en termes de dynamique après Paris. Parce que la Défense a un avantage, c'est ses transports en commun. Ouais. La Défense est incroyable. Si aller en métro, en tram, en SNCF, en RER, et demain oui. avec Eol, je vous rappelle que la défense ça va vous mettre à 8 minutes de Saint-Lazare, oui. 8 minutes de Saint-Lazare. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous quittez, vous donnez un, en un quart d'heure, vous êtes au milieu de votre quai à la brasserie à Saint-Lazare. Et je pense qu'aussi, la défense a fait un gros travail à travers toute la partie de commerce, de restauration qu'ils mm -hmm. ont mis en œuvre. L'université ouais, aussi. L'université. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est un endroit hyper sympa. Je suis assez fan de la défense. Il y a l'année pour la défense. Ah, je pense qu'aujourd'hui, elle, elle essaye en tout cas de proposer. Oui. Un, des immeubles de plus en plus RSE. Deux, un environnement avec des services. Trois, une connectivité avec Paris, sans, sans commune mesure. C'est intéressant, Et ça. Et une un connectivité avec la euh... première couronne, hein ouais. Aujourd'hui, quand vous habitez pour venir ouais. bosser à la défense en transport, c'est quand même euh, l'endroit le plus pratique. Il hein. ouais. enfin, faut être très clair. Quand vous venez de l'ouest, j'entends hein, bien sûr de toute la périphérie ouest, c'est quand même le plus pratique. Mm. Donc je pense que non, non, la défense, je suis pas. L'enjeu de la défense, c'est comment euh, euh, vous faites dans une entreprise, quand vous avez une tour avec différents niveaux, comment vous faites revenir les collaborateurs en leur offrant un, un mm. quotidien sympathique alors qu'ils ont l'impression d'être enfermés dans une cage, euh, dans une cage euh, IGH. Mm. C'est ça l'enjeu en fait.
1: L'émission touche à sa fin. On va se quitter, euh, Ludovic Deslaise, Donc je rappelle que vous êtes directeur général de Colliers France. Merci beaucoup d'avoir joué le Merci jeu. À vous. On va se quitter avec votre dernière musique, euh, Grégoire.
0: Oui, tout à fait. Euh, une musique qui a une certaine importance pour vous. Une... Aussi, pareil. oui, oui c'est oh. pareil.
2: Euh, de, deux sujets. Euh, J'adore le saxophone, ouais. Donc vous allez entendre. Alors, c'est pas euh, genre le saxo, notamment sur son côté euh, assez... Euh, qui exprime pas mal la mélancolie, etc., même mm. si c'est pas cette chanson. Donc là, j'ai mis cette chanson, c'est une chanson où avec mes amis euh, que, que j'ai depuis euh, plus de 30 ans, euh, on danse souvent tous ensemble sur cette Les musique hein, en Luther fin King de soirée. C'est un peu notre notre, notre, notre notre musique à nous. Quoi. Voilà. Donc elle a cet aspect amical très prononcé aussi. OK, One Day.
1: Et bien voilà pour le Mac de Limo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite sur Radio Limo One day only